0: Antena 1 Notícias Bom dia, pesquisadores da Oxford Nanopore Technology, da Weill Cornell Medicine e da The New York Genome Center desenvolveram uma nova técnica para avaliar a estrutura e o funcionamento interno do genoma humano. O genoma é um bloco de instruções genéticas que permite que um organismo funcione. Com esse novo método, publicado na revista Nature Biotechnology, os pesquisadores demonstraram que grupos de elementos que interagem no genoma podem influenciar a atividade celular. A técnica também pode ajudar a esclarecer a conexão entre a identidade celular e a estrutura do genoma. No início do ano, foi noticiado o sequenciamento completo do genoma humano, com os 8% restantes do projeto original, que em 2003 havia chegado a 92%. Agora, graças ao avanço tecnológico, o restante que faltava foi finalmente decifrado. O passo seguinte será desenvolver quais as proteínas que essa sopa de bilhões de bases nitrogenadas codifica. Em outras palavras, se o DNA fosse uma receita de bolo, quais seriam os ingredientes usados para produzir esse alimento? Em relação à nova pesquisa, experimentos futuros explorarão quais agrupamentos específicos de componentes genômicos são essenciais para vários aspectos da identidade celular e também pode ajudar a entender como as células-tronco se diferenciam em diferentes tipos celulares, um procedimento que pode ajudar os médicos a decifrar as anormalidades nas células cancerígenas, por exemplo. Os avanços nessas áreas de pesquisa podem se tornar um processo revolucionário, pois conhecer as variações genéticas possibilitam a melhor detecção da doença e do diagnóstico precoce e personalização de medicamentos e cuidados clínicos aprimorados. Dessa forma, no futuro, será possível sequenciar o genoma do paciente e descobrir doenças e anomalias em potencial, o caminho ideal para um tratamento precoce. O uso do material genético poderá ajudar, inclusive, a calcular qual seria o seu melhor parceiro amoroso. E isso já está ocorrendo com empresas de namoro que fazem análises de DNA para combinarem a química perfeita entre os parceiros. É o caso das empresas DNA Romance e a Gene Partner, que garantem um método de correspondência biológica entre os casais, com base no perfil genético de cada cliente, determinando o nível de compatibilidade genética com a pessoa de seu interesse. Apesar dos avanços, especialistas no tema alertam para o lado perigoso nesse novo tipo de descoberta. Afinal, testes gênicos podem servir para que as pessoas sejam empregadas ou não, já que os testes já podem calcular a probabilidade de desenvolvimento de doenças como Parkinson, esquizofrenia, depressão, esclerose múltipla e tantas outras. Há ainda outra preocupação em relação ao atendimento das populações de forma igualitária, uma situação que pode representar uma nova forma de eugenia, chamada de neo-eugenia, um procedimento usado no passado pelos nazistas, que visavam exterminar humanos inferiores. E isso já pode estar ocorrendo. Segundo o programa Equality, Diversity, Inclusion da Welcome Trust, os grupos sociais mais ricos correspondem a apenas 12% da população mundial, mas representam até 80% dos participantes em estudos científicos decidindo o que deve ser pesquisado de acordo com seus interesses. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. PDT lança oficialmente Ciro Gomes como primeiro candidato à presidência da República. Polícia Federal apreende mais de um milhão de reais em dinheiro vivo em operação contra a corrupção na estatal Codevasf, comandada pelo Centrão. Rosa Weber é sorteada relatora do pedido de investigação contra Bolsonaro no caso dos ataques ao sistema eleitoral brasileiro. O PDT confirmou na quarta-feira o nome do ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, como primeiro candidato à presidência da República nas eleições de outubro, no primeiro dia do período das convenções partidárias, que vai até o dia 5 de agosto. Nesta quinta-feira, a Federação Partidária Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, formaliza em São Paulo a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. O candidato não estará presente no evento porque cumpre a agenda de campanha em Pernambuco. A chapa conta com o ex-governador paulista Geraldo Alckmin, do PSB, como vice de Lula. A Polícia Federal desarticulou uma quadrilha suspeita de fraudes em licitações, desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro de verbas federais em contratos com a estatal Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, com a empreiteira ConstruService. A Codevasf está sob o comando dos partidos do Centrão. A Operação Odoacro cumpriu 16 mandados em várias cidades do estado. Nos locais, os agentes apreenderam relógios de luxo e R$ 1 milhão e 300 mil reais em dinheiro vivo. Durante a ação, foi preso o empresário Eduardo José Barros Costa, conhecido como Eduardo Imperador ou Eduardo DP, apontado como sócio oculto da empreiteira. De acordo com as investigações, ele foi recebido em reunião oficial pelo presidente da estatal em uma ocasião. Além disso, todos os contratos firmados com a ConstruService com o governo federal foram firmados a partir de 2019. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, foi sorteada na quarta relatora da notícia crime, apresentada pela oposição contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, por crime contra o Estado Democrático de Direito, devido aos ataques ao sistema eleitoral durante reunião na última segunda-feira com embaixadores em Brasília. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ainda não se pronunciou sobre o caso. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, com destaques internacionais. Cerca de 100 milhões de norte-americanos que vivem de Nova York a Las Vegas receberam na quarta-feira um alerta do Serviço Nacional de Meteorologia para temperaturas acima de 38 graus. A onda de calor que castiga o hemisfério norte também afeta uma ampla faixa dos Estados Unidos, enquanto autoridades orientam a população a permanecer dentro de casa. Na Rússia, o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, informou que os objetivos da operação militar de Moscou, na Ucrânia, não estão mais limitados à região leste de Dombás. De acordo com a autoridade, as estratégias da Rússia se expandirão ainda mais se o Ocidente entregar armas de longo alcance a Kiev, informou a agência de notícias estatal russa Ria Novost.
1: Noticiário
0: Econômico. O Banco Central Europeu deve elevar nesta quinta-feira a taxa de juros pela primeira vez em mais de 10 anos para controlar a inflação. Lembrando que na próxima semana será a vez dos Estados Unidos, que também lutam contra a pressão inflacionária anunciarem a nova taxa básica de juros. No Brasil, o dólar comercial fechou na quarta-feira em alta de 0,71%, vendido a R$ 5,4607. É o maior patamar de fechamento desde janeiro. Com isso, a moeda acumula alta de 4,36% no mês, mas ainda tem desvalorização de 2,05% no ano frente ao real. A pressão da moeda estrangeira vem principalmente do mercado europeu, por causa das perspectivas de recessão global, afetando os planos de investimentos e contratações nas empresas. No Brasil, a credibilidade do país está abalada com os investidores de olho na PEC dos benefícios, projetando despesas fora do teto de gastos às vésperas das eleições. Outro destaque dos portais de notícias, o juiz Gustavo Germano Francisco Arguello tornou réu o policial penal federal Jorge Guaranho, por homicídio duplamente qualificado do tesoureiro do PT, Marcelo Arruda. Germano acolheu a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Paraná. O agente tem 10 dias para apresentar defesa e testemunhas a serem ouvidas principal destaque do cinema nesta quinta-feira vem da reportagem publicada na quarta pela Variety, que informou que o ator Joaquim Fênix receberá cerca de 20 milhões de dólares para voltar na continuação do filme Coringa. O portal de notícias detalhou que o astro pode receber, além desses 20 milhões de dólares, outros bônus, caso a continuação seja um sucesso de bilheteria. Pela primeira parte da franquia, Fênix recebeu cerca de 4 milhões e meio de dólares e ainda conseguiu ficar com uma parte dos lucros da bilheteria que arrecadou 1 bilhão de dólares em todo o mundo. Na nova aventura, além do ator, a produção deve contar também com Lady Gaga no papel da Arlequina. E por falar em cachês milionários na lista publicada pelo portal Tom Cruise está em primeiro lugar ele faz parte do grupo de artistas que recebem um bônus de bilheteria mesmo antes dos filmes estrearem, segundo fontes ouvidas pela revista, pelo último filme da franquia Missão Impossível previsto para estrear no ano que vem o salário estimado do ator é de 12 milhões a 14 milhões de dólares, enquanto Top Gun Maverick pode render 100 milhões de dólares ou mais para o o último destaque do podcast Antena 1 Notícias, edição desta quinta-feira, 21 de julho, vem da principal agência de notícias italiana, a ANSA. Dois dos três partidos que provocaram a queda do premier Mário Draghi já sofreram as primeiras deserções por conta da crise política no país. O economista renunciou hoje ao cargo após ter perdido sua base de apoio no parlamento, o que deve provocar a realização de eleições antecipadas.